0: Wenn du jetzt mehrere hundert Euro zur Installation von einem Smart Home im Bereich Heizungsinstallation in die Hand nehmen musst, wie lange brauchst du, um diese mehreren hundert Euro wieder rauszuhaben, vor dem Hintergrund, dass du vielleicht auf deiner Rechnung 10, 12 Prozent sparst? Computerwissen. leicht verständliche Computertipps, Der Podcast.
1: Herzlich willkommen, ich bin Uli Haras und ich bin verbunden mit Tobias Tesch aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Hallo Tobias. Ja, hallo Uli, ich grüße dich, vielen Dank. Also wir haben ein tolles Thema, Smart Home, in aller Munde und überall kriege ich auch im Internet die Anzeigen. Ich sag mal ganz ehrlich, ich zu Hause bin noch gar nicht so richtig smart und äh, würde mich immer freuen, wenn du mir jetzt erzählst, was ist eigentlich ein Smart Home? Ja, Uli, also... Und das Smart Home, das
0: ist ja erstmal ein Oberbegriff. Darunter versteht man eigentlich die Möglichkeit, verschiedene Geräte innerhalb eines Netzwerkes bei dir zu Hause miteinander zu verbinden. Mhm. Und diese Verbindung kann eben verschiedene Auswirkungen haben. Zum Beispiel, dass du halt über dieses Netzwerk kontrollieren kannst, wie warm ist dein Wohnzimmer. Du kannst kontrollieren, ob zum Beispiel bestimmte Steckdosen eingeschaltet sind. Du könntest genauso auch sagen, hey ähm, ich komme grundsätzlich abends um 19 Uhr nach Hause und dann möchtest du, dass dort auch die Festbeleuchtung in der Garage schon eingeschaltet ist. <lacht> Solche Dinger. Ja. Ich habe
1: ich hab einen, ähm, einen Bekannten, der mir, jetzt fällt es ein, der es mir so erzählt hat, der sagt, ja, wenn ich am Wochenende weg bin, dann brauche ich ja nicht die Bude voll zu heizen. So, und dann fahre ich irgendwann am Sonntag zurück ne? und zwei, drei, vier Stunden vorher gehe ich aufs Handy, hat er mir gesagt. Und sag, du mach mal ein bisschen warm und wenn ich nach Hause komme, alles okay. Das ist smart. Ja, bedingt, weil
0: das funktioniert ja immer nur in bestimmten Konstellationen. Ne? Mhm. Also du brauchst eben schon die Möglichkeit, dass du halt das über die Therme bei dir zu Hause auch installieren kannst. Ja. Das heißt, du brauchst diese entsprechenden Thermostatregler wenn du aber zum Beispiel Nachtspeicheröfen hast, dann kannst du das gar nicht machen. Eher ja? schlecht. Also, oder wenn du eine Fußbodenheizung hast, dann ist das auch alles ein bisschen, ja, nicht so einfach, wie man sich das in der Werbung verspricht.
1: Ja, das heißt also, ich kann an so ein Smart Home, was die Heizung betrifft, erst dann rangehen, wenn ich die ganze Heizung <lacht> renoviere, oder? Wie, wie siehst du das? Also auf jeden Fall sollte da jemand dran,
0: der also ein bisschen Erfahrung in der ganzen Geschichte hat, weil so ein Thermostat zu wechseln beim Heizkörper ist nicht ohne. Ja, ähm, im Heizkörper, da ist erstmal Wasser drin, da ist äh, Wasser mit Überdruck drin und mhm. da würde ich jetzt nicht einfach mit dem Engländer dran und das alte Thermostat rausdrehen, <lacht> um da das neue Thermostat wieder reinzuschrauben, ja, also...
1: Muss immer Meine Meinung. Muss immer ein Fachmann ran. Also, ich würde mich da auch überhaupt nicht rantrauen. Das ist klar. Beim
0: Thermostat auf jeden Fall. Bei ja. den anderen Dingen, wie zum Beispiel, dass du halt äh, den Stromverbrauch von bestimmten elektrischen Geräten kontrollieren kannst, da reicht ein ganz einfacher Zwischenstecker. Ja, und das kannst du natürlich auch selber. Wenn du zum Beispiel kontrollieren möchtest, hey, ich habe hier meine EDV-Anlage, mit der ich regelmäßig hier am, am Arbeiten bin, um ja. die entsprechende Redaktionsarbeiten durchzuführen. Und ich möchte einfach mal wissen, okay, wie viel Strom hat denn diese Anlage effektiv im letzten Monat verbraucht? Ja, ja. Das ist ein kleiner Würfel, der ist auch gerade mal so groß wie zwei Schachteln Zigaretten, wenn überhaupt. Und mit dem Würfel kannst du ganz einfach äh, das zwischen der normalen Haussteckdose und der Steckdose des Computers
1: zwischenschalten. Und dann fängt das Ding an zu messen. Was hältst du denn von diesen Bausätzen, die es überall immer mal wieder gibt? Also da sind auch Thermostaten, glaube ich, manchmal dabei. Ja, diese Bausätze, also Bausätze ist ja nicht das richtige Wort. Es gibt. Ja, oder, halt oder System, Sets. ich sag mal so, da gibt es dann verschiedene Systemgeschichten, die ich selber installieren kann. Wie gesagt, wir waren dabei. Mit dem Thermostaten sollte man vielleicht doch einen Fachmann ranlassen. Aber was hältst du von denen? Prinzipiell
0: gilt es dass wenn man im Smart Home einsteigt, dann Mhm. sollte man schon nach Möglichkeit auch alles vom gleichen Anbieter beziehen. Das ist völlig egal, ob du jetzt also Marke XY nimmst oder eine andere Marke nimmst. Ganz bekannt sind dort ganz klar eben die Anbieter von Fritz, die diese Fritzbox herausgeben. Anderer bekannter Anbieter ist eben klar Abus äh, beziehungsweise auch Bosch. Mhm. Uh, jeweils mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber diese Sets, beziehungsweise diese Smart-Home-Geschichten, die haben ja auch einen gewissen Pferdefuß. Ja. Warum? Schau, immer dann, wenn du eine Information auf deinem Smartphone abrufen möchtest, woher kommt denn diese Information? Mhm. Diese Information kommt ja nicht direkt von dir zu Hause, sondern du hast eine Verbindung in die cloud ja, also in die große Datenwolke. Ja. Und diese Datenwolke wird unter den entsprechenden Datenschutzbestimmungen, also den üblichen Regularien, von dem Anbieter des Smart Home Moduls bereitgestellt. Einfaches Beispiel, wenn du jetzt so einen Zwischenstecker hast zum Stromspeicher messen und der Zwischenstecker kommt von Hama, also den ganz klassischen Anbieter für Elektrogeräte, dann bietet Hama dir auch einen entsprechenden Cloud-Zugang an, den du dann nutzen musst, damit Mhm. du eben dieses Smart Home-Modul auch nutzen kannst. Wenn du jetzt aber Eben ein Thermostat, sagen wir mal, von Bosch nimmst und so einen Stromstecker von Hama nimmst, dann bräuchtest du ja mindestens zwei unterschiedliche Apps auf deinem Smartphone für die beiden unterschiedlichen Funktionen. Oh, das klingt alles kompliziert. Und du hast eben auch ja. zwei unterschiedliche Clouds, nämlich ja. einmal die von Hama und einmal die von Bosch. Und brauchst dann eben auch zwei unterschiedliche Zugänge. Und insofern ja macht so ein Set oder eben die Auswahl, zu einem bestimmten Anbieter zu gehen und dort zu bleiben, durchaus Sinn, weil dann hast du all diese Daten eben nur bei diesem einem Anbieter in der Cloud.
1: Also mein, mein Klemmner, der mir die Thermostaten austauscht, der sollte dann auch beim Smart Home so ein bisschen affin sein, was die IT betrifft. Also ich brauche eigentlich einen Fachmann, der beides kann, wenn ich das machen lassen möchte. Wenn ich da selber rangehe und selber mir das zutraue, ist es ja kein Problem. Es klingt ein wenig arg kompliziert auf mich. Also nicht motivierend, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Tobias. Ja, es ist eine gewisse
0: Herausforderung, aber es ist nicht wirklich schlimm. Schau, Mhm. wenn du hingehst und dir selber eine eigene E-Mail-Adresse beschaffen kannst, bei FreeNet oder GMX, mhm. dann kannst du auch ganz locker eben so ein Smart Home selber anmelden. Okay. Viel komplizierter ist das nicht. Okay. Ja, und vor dem Hintergrund, dass du jetzt sagst, hey, ich habe jetzt hier so ein Abus System. Ja für die Haussicherheit mit Kameras, mit Lampen und allen Zip und Zap. Ja. Das kostet ja nicht 3,50 Euro, das nee. kostet ja schon ein bisschen mehr. Ja. Und dann liefert dir der Hersteller auch natürlich eine adäquate Unterstützung. Also das heißt, wenn du sagst, hey, ich habe alles gut verkabelt mhm. und ich komme hier mit der Anmeldung nicht weiter, dann hast du dort bei einem deutschen Anbieter in der Regel auch eine ordentliche Telefonnummer, die du anrufen kannst und sagen kannst, Leute, äh, hier, ich komme nicht weiter, wo sollte ich nochmal nachgucken, habt ihr irgendwelche Erklärvideos, irgendwelche Anleitungen und da ja. bekommt man dann auch doch durchaus kompetente Hilfestellungen.
1: Du hast eben gerade ein gutes Stichwort geliefert, nämlich Überwachung. Das ja. ist ja auch für viele Menschen sehr, sehr wichtig, gerade auch wenn sie länger im Urlaub sind. Ich saß mal bei einem Freund im Wagen Da bimmelte es los, der hat also keine Probleme auf dem Konto, weil der sagte, das ist meine Hütte in Südafrika, die meldet gerade einen Bewegungsalarm. Und dann waren wir auf der Autobahn A7 zwischen Hamburg und Flensburg. Und dann guckte er so mal kurz im Wagen, wohlgemerkt alles. Also jetzt wollen wir nicht über Sicherheit beim Fahren reden, aber egal. Das hat, oh, war ein Fehlalarm. Alles gut. Das klingt spooky, ist aber alles möglich, oder?
0: Also ich habe so ein System beim Kunden auch schon betreut. Der hat eine Motorenwerkstatt, große Halle, ja, ähm, ja. mit entsprechend, ich glaube, 700 Meter Grund und Boden, mitten im Industriegebiet. Und wenn der unterwegs ist mit seiner Mannschaft auf dem Nürburgring, um da in der Autotuning-Szene ein bisschen die Fahne hochzuhalten, dann möchte ja. ich natürlich auch schon wissen, was bei ihm auf dem Grund und Boden passiert. Ne? Also das so kann die Mot- ich verstehen. Das ist ja natürlich auch mit gewissen Werten verbunden. Klar. Und der hat also auf dem ganzen Gelände insgesamt, ich glaube, sieben oder acht Kameras mittlerweile. Und da kann er weltweit halt äh, über die Kameras einsehen, was da los ist. Aber dieses weltweit einsehen. Wie funktioniert das denn? Es funktioniert ja so, dass das Bildmaterial erstmal nicht direkt von der Kamera sofort auf dein Smartphone kommt, sondern das nee, Bildmaterial nee. geht eben einmal zu dem Anbieter der Kamera, ja, und der Anbieter der Kamera speichert dann dieses Bildmaterial in seiner Cloud zwischen, um es dann dir auf dem Smartphone bei Bedarf zur Verfügung
1: zu stellen. Also die Sicherheit, das merke ich schon, das ist schon so ein richtiges Thema, denn da gab es auch viele, viele Berichte, dass von den Überwachungskameras chinesischer Bauart diese Sicherheit nicht so ganz gewährleistet ist. Macht also Sinn, da so auf, na sagen wir mal, europäischen Standard zu achten. Sehe ich das richtig?
0: Also chinesischer Bauart, ich würde
1: eher sagen,
0: auf Anbieter aus europäischen Raum, insbesondere halt auf Anbieter zu setzen, die zumindest in Deutschland eine Niederlassung haben. Ja. Ja, Also das kann auch gerne ein Sicherheitsanbieter aus der Slowakei sein. Da habe ich überhaupt Mhm. keine Bedenken. Die haben Mhm. teilweise sehr, sehr gute Sicherheitsexperten. Allerdings eben dass man immer irgendwie die Möglichkeit hat, im deutschsprachigen Raum jemanden zu erreichen. Das ist eigentlich für mich so ein wesentlicher Punkt, weil nur dann kann ich eben auch wirklich in Anführungszeichen Druck ausüben, dass ich sage, Leute, ich äh, muss jetzt hier dem Datenschutzbeauftragten mal Bescheid geben. äh, Was ist da los? Und äh, kann mal nachhakeln, wie sich denn da verhält.
1: Insgesamt, lieber Tobias, motivieren sich mit dem Thema auseinanderzusetzen für Menschen, die lange im Urlaub sind. Für alle, die so ihre Heizungsanlage auch besonders unter Sparaspekten vielleicht doch tunen dürften, Ein letztes Wort, man kann richtig sparen mit dem Smart Home, oder? Nein, nein, das, se-
0: das sehe ich nicht so. Wa- okay, wa- warum? Ganz einfach, weil wenn du quasi etwas länger im Urlaub bist... Dann stellst du von Hand deine Heizung runter. So. Tempo, das stimmt. Ja. Das heißt, du ja. hast erst einmal Investitionen. Und diese Investitionen, die müssen sich amortisieren. Mhm. So, und du kannst ja ausrechnen, Pi mal Daumen, man sagt, wenn du deinen Heizkörper oder deinen Heizungsverbrauch etwa um ein Grad reduzierst, sparst du etwa 6% deiner Heizkosten.
1: Mhm.
0: So. Und du weißt, wie hoch deine Rechnung im Jahr für Heizung ausfällt. Und du weißt auch eben, wenn du jetzt mehrere hundert Euro zur Installation von einem Smart Home im Bereich Heizungsinstallation in die Hand nehmen musst, ja. wie lange brauchst du, wie lange brauchst du, um diese mehreren hundert Euro wieder rauszuhaben? Ja. Vor dem Hintergrund, dass du vielleicht auf deiner Rechnung 10,
1: 12 Prozent sparst. Okay, da muss man wirklich gut überlegen. Danke, das war Tobias Tesch aus der Chefredaktion von Computerwissen.de, der uns für Smart Home ganz smart schlau gemacht hat. Dank dir, Tobias. Ja, vielen Dank, Uli. Danke, tschüss. Ciao. Computerwissen:
0: Leicht verständliche
1: Computertipps.
0: Der Podcast.